0: Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Der einzige Podcast, in dem erfolgreiche AutorInnen ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du praktische Schreibtipps, tolle Impulse und Motivationskicks für deinen Schreibprozess und deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Anja Kerken und es ist mir ein Fest, dass du dabei bist. Ich Mit zu Gast ist Jessica Wagner. Jessica ist Online-Redakteurin seit den Kindertagen des Internets und arbeitet seitdem unter anderem für die Weltbild am Sonntag, Stern.de, Edition F, Spiegel Online und Z Online. Und dann schreibt sie auch noch Bücher und einen Blog. Jessie from the Blog ist ihr Blog. Besonders gern über Reisen, das Leben und alles, was ans Herz geht. Sie hat eine Schwäche für Whisky, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Geschichte und lebt und studiert in Glasgow. Jessica oder Jessica, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen in meinem Podcast. Hi, hallo. Du sag mal, wir haben eben jetzt schon über Produktivität äh, gesprochen und über produktive Zeiten. Wie bist du denn überhaupt zum Schreiben gekommen und wie wird man überhaupt Online-Redakteurin?
1: Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr lange her, mhm. ähm, fast 20 Jahre und deswegen weiß ich gar nicht, ob das immer noch so geht wie früher. Und zum anderen ist das natürlich auch immer eine persönliche Geschichte. Einen individuellen Weg legt ja jeder zurück. Mhm. Bei mir war das so. Ich habe damals ungefähr mit acht oder neun von meiner Omi eine Reiseschreibmaschine geschenkt bekommen. Mhm. Und äh, dann fange ich halt an mit Schreiben. Dann habe ich äh, Geschichten geschrieben, Gedichte, alles Mögliche. Mhm. Und... Ähm, ja, und dann habe ich erstmal ähm, angefangen als Redaktionsassistentin. Ich habe nämlich damals noch nicht studiert ähm, und habe gedacht, na ja, gut, fange ich halt an als, als Assistentin, als Teamassistentin in der Redaktion und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass Journalisten und Journalistinnen, die ich total toll fand immer, ganz normale Menschen sind, die auch nicht alles wissen <lacht> und auch Fehler machen. Und ähm, dann hat es ein bisschen gedauert. Damals, ähm, das war, glaube ich, 99 da habe ich dann noch eine Weiterbildung gemacht zur Multimedia-Producerin, einfach um mich wegzuentwickeln und zusätzliche Qualifikationen zu erwerben. Und dann ging das so, dann hatte ich eine Kollegin, die jemanden kannte, der eine Online-Redaktion in Hamburg geleitet hat. Und da habe ich dann sozusagen freiberuflich angefangen, so Artikel zu schreiben und so im Internet erste Recherchen zu machen. Und dann fing das so an und entwickelte sich immer weiter. Und ich bin eine klassische Quereinsteigerin. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch so gibt, aber äh, ja, ich habe das, hab das dann gemacht und das hat super funktioniert und total gut gepasst und ähm, das war halt eine Online-Redaktion und deswegen bin ich lange in Online-Redaktionen geblieben, habe aber zwischenzeitlich auch zuletzt bei der äh, BAMS ähm, auch Print gemacht, ähm, mehrfach in meinem Leben. Ich habe, glaube ich, schon fast alles gemacht.
0: <lacht> also alles rund ums Schreiben sozusagen. Ja, genau. Und wie stelle ich mir so den, den Alltag von Online-Redakteurinnen und Redakteuren so vor? Am Strand sitzen und schreiben, wenn man Lust hat? Oder wie, wie läuft das in so einer Online-Redaktion?
1: Hm. <lacht> äh, ja, ich. Also das hängt ein bisschen davon ab, wie man ähm, online arbeitet. Das ist ja auch so ein ganz, ganz weites Feld. Das Internet ist groß, wie wir alle wissen. Mhm. Und ähm, wenn man in klassischen Redaktionen arbeitet, gibt es dann natürlich klassische redaktionelle Abläufe. Und dann ist man auch vor Ort meistens. Das hat sich natürlich jetzt durch Corona in vielen Redaktionen geändert, wie auch in vielen anderen äh, Büroberufen, dass äh, viel mehr Homeoffice stattfindet. Aber so wie ich das normalerweise kenne, wenn man in Redaktion arbeitet, dann kommt man morgens rein und dann gibt es irgendwie eine Redaktionskonferenz, da werden dann Themen besprochen und Texte verteilt und dann schreibt man Sachen, macht Interviews und gibt die dann ab und dann geht man abends nach Hause. Zwischendurch gibt es noch eine Mittagspause, meistens in einer Kantine.
0: Okay. Aber also so du lebst ja in Glasgow und wenn ich das richtig weiß, ist doch Z
1: Online, ist doch die Redaktion in Hamburg, oder? Z heißen die. z t Ah, okay. Äh, das ist genau ja. Die sitzen, ähm, die Redaktion selbst sitzt in Berlin, die sind aber bei ähm, bei Zeit, bei der Zeit, bei Zeit Online angegliedert und werden ja. jetzt auch ein Ressort von mhm. äh, von Zeit Online. Und okay. äh, die Zeit sitzt ja in Hamburg. Ja, das ist natürlich der Unterschied, wenn man freiberuflich arbeitet, dann ähm, und nicht sozusagen fest im Redaktionsteams, dann äh, kann man natürlich von woanders aus auch arbeiten. Das ist so wie mit mit allen möglichen. Ähm, digitalen Arbeiten. Im Grunde, wenn die Strukturen das erlauben, dann kann man fast von überall aus arbeiten, solange das mit den Zeitzonen hinkommt oder man kein Problem damit hat, morgens um vier aufzustehen. <lacht> nee, aber das, geht ja, das geht ja hier. Und ja, äh, ja dann gibt es natürlich ähm, Tools der Kommunikation, Slack, E-Mail, andere Kanäle und Plattformen, auf denen man sich dann austauschen kann. Und ähm, ja, und dann ähm, schreibt sitzt man an seinem Schreibtisch und schreibt und gibt mhm. Sachen ab.
0: Und wie lange hast du immer Zeit? Also so wann, ab wann weißt du, okay, das ist jetzt mein Thema und wie lange hast du Zeit
1: für den Artikel? Das kommt immer darauf an, für wen man schreibt und wie man schreibt. Also zum Beispiel ähm, habe ich mit einigen Auftraggebern ähm, Vereinbarungen, okay, schreib uns ähm, jede Woche ein Thema zu, zu dem und dem Themengebiet, schreib uns da einen Artikel dazu und gibt es dann bis, keine Ahnung, Dienstagmittag oder Donnerstagabend oder wann auch immer, dann gibt es halt so individuelle Deadlines, gibt es bis dahin ab. Mhm. Und, ähm, und das ist natürlich ganz gut, wenn man so einen regelmäßigen, eine regelmäßige Taktung hat, dann kann man sich natürlich die Arbeitswoche auch entsprechend einteilen und kann dann sagen, okay, ich schreibe an dem Tag, ähm, wenn ich da ähm, Expertinnen ähm, interviewe, dann ist es natürlich gut, wenn ich die einigermaßen vorher anspreche und nicht äh, so zwei Stunden davor. Mhm. Auch das geht natürlich, kommt ein bisschen drauf an. Ich habe ja auch bei Tageszeitung gearbeitet, da geht das manchmal nicht anders. Mhm. Aber äh, dann kann ich mir das gut einteilen. Mhm. Wenn ich ähm, hingegen einzelne Artikel verkaufe, dann ähm, arbeite ich einen Pitch aus. Das heißt also, das ist das Thema, das ich mir vorstelle, so und so könnte ich das schreiben die und die Kontakte hätte ich dazu, das und das stelle ich mir vor, so könnte ich die Überschrift machen und dann schicke ich das an Redaktion und das ist immer sehr zäh, weil manchmal wartet man dann relativ lange, bis man ein Feedback bekommt, mehrere Wochen, mhm. und, ähm, weiß halt nicht, ist das Thema jetzt, wird es jetzt genommen oder nicht und ähm, dann muss es manchmal ganz schnell gehen. Mhm. <lacht> dann kommt man, oh ja, das ist ja super, habe ich ganz vergessen, dir zu schreiben, äh, kannst du das bis übermorgen? So. <lacht> das passiert halt auch, aber dadurch, dass... also Bisher geht das alles. Ähm, ja, und Das mhm. hängt, wie gesagt, immer davon ab, mit, mit welcher Redaktion man auf welcher Weise die Zusammenarbeit ähm, geregelt hat.
0: Ja, okay. Naja, man gewöhnt sich dann ja auch dran. Ne? So Ich sag mal, je nachdem, wem du den, den Pitch dann schickst, dann weißt du ja auch, okay, das kann dann auch mal schnell gehen mhm. müssen sozusagen und dann macht man es halt, oder?
1: Ja, ja. Also wie gesagt, immer wenn da auch andere Leute dranhängen, manchmal, wenn man dann Geschichten macht, für die man Protagonisten suchen muss, dann ist das manchmal aufwendiger und auch da hängt es immer vom Thema ab. Also wenn ich zum Beispiel was Nettes mache wie zum Muttertag. Da habe ich neulich eine Geschichte gemacht für die Welt am Sonntag, wo, wo Töchter ihre Mütter fragen, wie warst du eigentlich in meinem Alter, bevor du Mama warst.
0: Mhm. So also Das
1: sind schöne Geschichten. Da kriegt man auch schnell Protagonistinnen, die dann ähm, nette Sachen erzählen. Das ist dann einfach immer sehr, sehr, sehr schön und macht Spaß. Dann mhm. gibt es aber auch ein bisschen schwierigere Themen. Ähm, ich habe jetzt gerade ähm, für Spiegel Online was zum Thema keinen Sex in Beziehungen gemacht, wenn sozusagen Menschen in, verheiratet sind oder in einer langen Beziehung und dann eben das Sexleben einschläft, wie geht man damit um? Und mm. da dann Protagonisten zu finden, die darüber sprechen, auch anonym, das geht auch und klappt auch, aber das dauert natürlich ein bisschen länger. So. Mm. Und das sind alles so Faktoren, die sozusagen in meine Planung und in meinen, in meinen Arbeitsalltag reinspielen.
0: Mm.
1: Spannend. Wie findest du denn deine
0: Protagonisten überhaupt? Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie sind wir denn überhaupt zusammengekommen? Hast du mich eigentlich, du hast mich, glaube ich, mal angeschrieben, ne? War das ja, so? Ich weiß ja, das gar nicht mehr. Doch, doch, das war äh, Google. Achso, du hast mich gegoogelt. Ja, okay, so geht's auch.
1: Also man, immer, also man guckt halt, es kommt immer drauf an, wenn ich, wenn ich so, ich, ich schreibe ja für, für Z ähm, auch oft dann äh, Jobthemen einmal die hm. Woche und dann gucke ich immer, Okay, was, was gibt es zum Beispiel gerade eine neue Studie oder gibt es irgendwie ein Thema, über das ich mich ähm, im, im Freundes- und Bekanntenkreis unterhalten habe, irgendwas, was mir persönlich einfällt oder was ich schon immer mal wissen wollte und so. Mhm.
0: Oder
1: auch aus meinem All also man, ich die Ideen kommen halt überall her. Und dann gucke ich immer, okay, äh, gibt es jemanden, der sich damit auskennt, der, der mir das <lacht> erklären kann, wenn ich das selber nicht verstehe? Ja. Und äh, dann, und ich achte auch immer darauf, dass ich als erstes Frauen anspreche, weil ich eben finde, dass Männer als Experten in der deutschen Medienlandschaft überrepräsentiert sind ja. und Frauen tendenziell unterrepräsentiert sind, insbesondere wenn es um, um Berufsthemen und Jobthemen geht. Ja. Also das, das, das ist mir wichtig. Dann mache okay. ich äh, dann, Deswegen google ich dann immer Thema plus Expertin <lacht> und gucke dann, ähm, was, was äh, Google mir ausspuckt. Und dann, und dann schaue ich mir die Websites an und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, die, die, der Themenzuschnitt der äh, entsprechenden Ansprechpartnerin passt auf das Thema, dann frage ich an und meistens äh, kommt man dann ganz gut zusammen. Ja. Und für andere Geschichten, wo dann eben persönliche, menschliche Geschichten relevant sind, da habe ich ähm, auf Twitter immer ganz gut Erfolg, weil ich da eine ganz tolle Community habe. Oder manchmal gucke ich da eben auch, also ich habe eine große Serie gemacht über das Thema Depression. Da gibt es eben auch viele Menschen, die darüber geblockt haben. Mhm. Und dann gucke ich, was es in der Blogosphäre so gibt für Leute, die die darüber sprechen wollen. Weil tendenziell ist es natürlich so, wenn jemand schon über das Thema öffentlich gesprochen hat, in einem Blog zum Beispiel, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass dieser Mensch auch auf einer anderen Plattform öffentlich darüber sprechen möchte, zum Beispiel.
0: Ja, ach, das ist ein guter Tipp. Also vor allen Dingen für, so für Autoren, die die Sachbücher schreiben und dann auch vielleicht mal andere äh, Menschen zu Wort kommen lassen wollen. Das finde ich äh, ganz interessant. Mhm. Was macht denn für dich einen guten Interviewpartner oder eine gute Interviewpartnerin überhaupt aus?
1: Also ich meine, dadurch, dass ich jetzt hier in Glasgow sitze, ist es, und das, ich, ich mache das gerne per E-Mail, weil aus verschiedenen Gründen, erstens fällt dann meistens die Autorisierungsschleife weg, weil die Leute eben ja. wissen, was sie mir geschrieben haben, anders als wenn man telefoniert, was auch schön ist, aber dann ist es so, ich muss das alles aufschreiben dann nochmal zusammenschreiben, dann das demjenigen schicken, dass äh, der oder die das dann anschauen kann und sagen kann, ah, hm, so vielleicht doch nicht oder ah, ja doch da fehlt noch was und so. Und dann dauert das eben, da sind ein paar mehr Schleifen drin.
0: Mhm.
1: Ähm, kann man machen, aber tendenziell mache ich das lieber per E-Mail, weil wie gesagt, dann können sich die Menschen überlegen, wann sie mir antworten also ähm, und, mhm. und sich dafür nehmen und wissen auch genau, was sie mir geschickt haben. Und dann, dann geht es einfach schneller. Und dann ist es eben wichtig, dass sie tatsächlich auch die Fragen lesen und nicht einfach. Also, es gibt auch und das ist okay, aber es ist einfacher. Deswegen für mich, wenn ich überlege, mir ja, warum ich die Fragen so stelle, wie ich sie stelle. Ja. Wenn ich eine Studie habe und da sind bestimmte Aspekte beleuchtet, dann schneide ich natürlich meine Fragen darauf zu und dann ist es natürlich gut, wenn die InterviewpartnerInnen auch auf diese Fragen dann antworten. So. <lacht> und. Ähm, und die antworten, also blöd ist es immer, wenn die ganz, ganz lang sind, weil das dann schwierig ist, oftmals sie zu, zusammenzufassen, sodass sie halt wirklich auch in einem Fließtext gut, gut reinpassen. Oder mhm. viel zu kurz. So, und, und, ähm, aber das kommt ein bisschen drauf an. Mittlerweile ist es so, dass ich Leute habe, mit denen ich viel und oft und regelmäßig zusammenarbeite. Und dann passt das, da weiß man dann schon, ähm, was da kommt und was erwartet wird von beiden Seiten. Mhm eigentlich kein Problem und also es ist, bisher habe ich eine gute Erfahrung gemacht
0: ja ja, ja spannend wenn du ähm, wenn jetzt Leute zuhören die sagen ah ich würde auch so gerne irgendwo mal in so einem Artikel vorkommen und mh, wie können die das wie können die das anstellen also erstmal ja vielleicht auch ne, selber bloggen und äh, dass, dass man über Google gefunden wird aber wie kann man denn Journalisten zum Beispiel ansprechen hast du da eine
1: Idee hm, finde ich, hm, ja, ich finde das immer ein bisschen schwierig, aber das ist jetzt nur meine Meinung. Ich spreche da nicht mhm. für alle. Ne? Aber ich, ähm, ich kriege manchmal dann, es kommt tatsächlich auf das Thema an. Also, ich kriege manchmal Mails, da denke ich, hm, ja, ähm, nee, habe ich jetzt keine Zeit. <lacht> <lacht> Und ähm, wenn es, also ich glaube, von der anderen Seite aus gesehen, es ist es immer gut, wenn man sich genau wie, wenn man als Journalistin Experten sucht dass mhm. man dann guckt, okay, ist das überhaupt ein Mensch, der dieses Thema bearbeitet?
0: Mhm. Also
1: ich kann natürlich ähm, ich kann natürlich mit äh, einer Tischlerin über, über das Töpfern reden, mhm. aber wirklich der richtige Ansprechpartner. Genauso ist es auch, wenn ich, ähm, wenn, ich, wenn ich Journalisten ansprechen möchte oder Journalistinnen, dann muss ich gucken, worüber schreiben die denn normalerweise? Mhm. Ist denn so, schreiben die eher so über... über ähm, Wirtschaftsthemen oder mehr so über Reisethemen und wenn ja, was genau ist da so deren Zuschnitt? Und dann ist es natürlich so, wenn, also ich kann, wie gesagt, auch hier nur für mich sprechen. Ich freue mhm. mich natürlich, wenn ich eine gute Themenidee bekomme, wo ich denke, ach ja, stimmt, das, darüber habe ich auch gar nicht nachgedacht, das ergibt Sinn, darüber könnte ich auch mal schreiben. Und mhm. dann kann ich sozusagen ähm, mit entsprechenden Expertinnen darüber sprechen, die mir das dann geschickt haben. Und deswegen mein Tipp ist, guckt euch an, worüber diese Journalist*innen, die ihr kontaktieren wollt, worüber die normalerweise schreiben und schneidet eure Themen darauf zu. Und dann haben die meisten ja auch tatsächlich E-Mail-Adressen oder sind so, zu kontaktieren. Und dann ähm, schickt denen das einfach. Ja,
0: ja. Also die die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe ganz am ganz am Anfang auch einfach mal alle Redaktionen angeschrieben und habe mich dann immer gewundert, warum antwortet da denn niemand? Bis ich dann geschnallt habe. Ach so, ja, vielleicht solltest du mal gucken. Äh, wo es dann auch wirklich Sinn macht. ne? So, und wer sich auch wirklich dafür interessiert, was du tust. Also das ist auch so ein, so ein Thema.
1: <lacht> ja, weil ich meine, wir haben ja alle keine Zeit und ich meine, jeder weiß, ja. dass E-Mail-Postfächer quellen einfach über. Ja. Ähm, und es ist immer so, ich kenne das auch aus ähm, Produktentwicklung, äh, wenn man sich überlegt, was für ein Problem könnte mein Gegenüber, mein potenzieller in haben, hm. Und wie kann ich bei der Lösung behilflich sein? Und ja. JournalistInnen suchen immer Geschichten und Themen.
0: Ja, ja, genau. Und dann auch wirklich zu gucken,
1: ähm, ach ja, so, auch, hier, also das Egal, ob ja. die jetzt fest angestellt oder äh, also völlig egal, ob, ob ob die fest oder frei sind, ja. äh, die müssen ja Geschichten verkaufen. Und ähm, sowohl entweder richtig verkaufen oder halt eben intern verkaufen. Und mhm. je besser ähm, das Thema passt, auf deren Zuschnitt desto eher werden die auch reagieren und sagen, oh ja, da hat jemand ein Problem für mich gelöst. Ein tolles Thema. Juhu. Mm,
0: ja, klar. Also das auf jeden Fall. Ich habe letztens auch eine Geschichte gehört, da bin ich fast vom Stuhl gefallen, von ähm, einer an, anderen Journalistin, die dann sagte so, Jan, hast du mal einen Interviewpartner oder eine Interviewpartnerin gefunden? Und dann lassen die sich so bitten und dann sind die so, ähm, ja, haben so Starallüren. Da sagte sie auch, das kann ich nicht gebrauchen, so viel Zeit habe ich nicht.
1: Ja, das ist auch manchmal so. Also wie gesagt, da habe ich sehr, sehr, sehr selten Erfahrungen gemacht. Manchmal haben, haben manche Leute so Pressemenschen und immer wenn dann so, ähm, also es gibt ja so SachbuchautorInnen, die ähm, relativ erfolgreich sind und wenn man mit denen sprechen will, dann gibt es manchmal eine Pressestelle dazwischen. Und manchmal ist es so, oder einzelne, frei angestellte Presseleute, die sozusagen diese Arbeit übernehmen. Und ich habe ja auch zwei Bücher geschrieben, ich kann das total verstehen, wenn man sich da jemanden sucht, der das abwickelt. Mhm. <lacht> Aber es ist so, dann ist es manchmal anstrengend, weil dann geht halt einfach, gibt es noch mal irgendwie mindestens eine, eine zusätzliche Schleife und dann, ähm, also ein bisschen basiert das ja auch auf Vertrauen. Und ich habe bisher immer gute Erfahrungen gemacht. Ich habe ähm, nie irgendwas geschrieben, wo hinterher jemand gesagt hat, das ist jetzt aber totale Grütze, nie. Mhm. Und ähm, Natürlich, wenn man das erste Mal mit jemandem zusammenarbeitet, dann weiß man das ja nicht ähm, und wie weit diese Person tatsächlich vertrauenswürdig ist. Und deswegen, da, beim ersten Mal ist es manchmal ein bisschen aufwendiger, aber wir beide kennen das auch schon ja. ein bisschen. Und weiß, da, da wissen wir ja beide, dass das dann funktioniert und wie das funktioniert. Ja. Und das, das muss man halt dann auch aufbauen, so eine Zusammenarbeit. Und deswegen ähm, also für Leute, die tatsächlich in der Presse landen wollen, finde ich, bloggen ist immer ganz wichtig und dann eben auch entsprechend so auf Google optimieren, dass das für bestimmte, sehr spitz zugeschnittene Themen man dann auch tatsächlich gefunden wird.
0: Ja, ja, ja. Ja, genau, also... Ähm sehe ich genauso also ich äh, habe die Erfahrung ich habe das dann gelernt ne so, ich bin, bin ja immer sehr aktiv mit allen möglichen Sachen und habe dann irgendwann gelernt ach so warte mal <lacht> so musst du das machen <lacht> aber man kann sich das auch einfacher machen als ich also man kann das auch also ne, da auch dann mal darauf hören was was die mh, die Spezialisten dazu sagen des Interviews mit der wunderbaren Jessica Wagner oder Jessica Wagner. Ich freue mich immer so mit ihr zusammenzuarbeiten und auch das Interview hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. So, einfach weiterhören. Der zweite Teil kommt gleich im Anschluss. Bis gleich!